0: Stellt euch mal vor, ihr wärt nach der Elternzeit wiedergekommen und anstatt sich freuen der KollegInnen, hättet ihr eure Kündigung vorgefunden. Gemäß einer Erhebung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes aus dem Jahr 2022 erging es so nämlich 15% der befragten Mütter. Sie wurden während der Schwangerschaft gekündigt oder kamen zurück und ihr Arbeitsplatz war gestrichen. In der heutigen Folge wollen wir auf das Thema Elterndiskriminierung am Arbeitsplatz aufmerksam machen, von der 65% der befragten Eltern wenigstens einmal bereits betroffen waren. Wann Benachteiligung tatsächlich vorliegt und was wir dagegen tun können, das verraten wir euch heute.
1: Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Ja, welcome back, liebe Geldreise-Community, zum zweiten Teil unseres Interviews mit der Anwältin und Autorin Sandra Runge. Dieses Mal setzen wir den Schwerpunkt auf die Benachteiligung von Eltern im Job und ich würde sagen, Sandra, Anja, wir verschwenden jetzt keine Zeit und wir legen einfach gleich los. Sehr gerne. Ich bin bereit. <lacht> Sandra, du und deine Mitstreiterin Karline Wenzel, ihr habt die Pro-Parents-Initiative ins Leben gerufen. Und ihr setzt euch dafür ein, dass Elternschaft als Diskriminierungsmerkmal in § 1 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes aufgenommen wird. Kurz zur Einordnung noch. Ziel des Gesetzes ist es, Benachteiligung der Rasse oder der ethnischen Herkunft wegen des Geschlechts, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen. Also so steht es zumindest im Gesetzestext. Und durch eure Arbeit wird Elternschaft hoffentlich bald hinzugefügt. Aber erzähl erstmal, was ist eigentlich genau Elterndiskriminierung? Ja, jetzt uh, huh, muss ich das erstmal mal sagen lassen, das ist super
2: gut zusammengefasst. Ähm Genau, es ist natürlich ein Thema, was man, glaube ich, einmal wirklich gut erklären muss. Und zwar, also wir haben ja natürlich festgestellt, dass Eltern immer wieder benachteiligt werden. Also ich kenne das aus meinem Job und wir haben es natürlich in der Corona-Zeit nochmal ganz äh, stark bemerkt. Und ähm, vielleicht einfach mal, um, um Benachteiligung nochmal oder, oder Diskriminierung nochmal genauer zu definieren. Also es geht ja darum, eine Benachteiligung ist ja immer eine schlechter Behandlung ne, im Vergleich zu, ähm, zu anderen Personen in einem Unternehmen. Ne. Also wenn man also vielleicht ganz einfach am, am Beispiel Schwangerschaft erklärt, man bekommt keine keine Gehaltserhöhung, weil man schwanger ist, ne, dann dann ist man natürlich im Vergleich zu nicht schwangeren, die vielleicht alle eine bekommen haben, benachteiligt. Und bei einer mhm. Schwangerschaft trifft ja. das natürlich schon an ein bereits vorhandenes Diskriminierungsmerkmal, nämlich an das Geschlecht, an. so. Das ist im Grunde genommen erstmal ganz einfach erklärt. Aber das geht halt einfach nicht weit genug, weil es gibt ja noch weitere Diskriminierungsformen, die jetzt nicht unbedingt an die von dir aufgezählten Diskriminierungsmerkmale anknüpfen. Und außerdem gibt es ja auch inzwischen sehr viele Väter, die zum Beispiel benachteiligt werden, die in dem Antidiskriminierungsgesetz ja zum Beispiel gar keinen Raum haben. Also Mutterschaft wird zwar einmal kurz genannt, aber Vaterschaft gar nicht. Und alles, was sozusagen über die Schwangerschaftsphase hinaus passiert, dann natürlich auch Vätern häufig, ne, weil die ja auch Elternzeit anmelden. Ähm, das ist nicht von diesem Gesetz abgedeckt. Und wenn du dann eine Benachteiligung hast, also eine schlechte Behandlung wieder, dann ähm, zum Beispiel während der Elternzeit, dann hast du einfach nicht diesen Schutz. Und so kam die Idee auf zu sagen, naja, ähm, auch Geschlecht, das fühlt sich irgendwie auch nicht mehr alles so richtig an, weil wir wollen ja auch Väter und Mütter haben, die sollen sich alle engagieren. Also auch dieser dieses ähm, die Tatsache der Fürsorgeleistung das soll ja geschlechterunabhängig sein das passt irgendwie alles nicht so richtig rein und dann entstand natürlich ähm, erstmal Elternschaft als Idee und noch ein Stückchen weiter die Fürsorgeleistung die dahinter steckt weil das ist ja eigentlich der Grund warum man dann benachteiligt wird, weil du eben in der Elternzeit dich um dein Kind kümmerst und ähm, das natürlich der Anknüpfungspunkt ist für viele schlechter Behandlungen.
0: Hast du da vielleicht auch irgendwie noch so ein paar Zahlen für uns, wodurch es für uns einfach quasi greifbarer wird mit ähm, mit der Elternschaft und der Sorgearbeit, warum es unbedingt als Diskriminierungsmerkmal aufgenommen werden soll? Ja, also das an
2: sich ist ja eigentlich auch schon ein kleiner Skandal gewesen, weil so richtig belastbare Zahlen gab es ja jahrelang nicht. Es gab immer mal so kleinere Studien, aber nichts Offizielles und im Mai 2022 hatte die Anti die Diskriminierungsstelle des Bundes endlich mal Zahlen in Auftrag ähm, gegeben und hat eine wirklich große, umfassende Studie gemacht. Und da kann ich natürlich gerne mal ein paar Sachen draus zitieren. Man muss natürlich da immer ein bisschen unterscheiden. Es waren ähm, häufig äh, noch mal, ein, also waren es oft eher Eindrücke von schlechter Behandlungen und natürlich ähm, bis hin zu, zu handfesten Diskriminierungen. Aber ich finde es zum Beispiel mhm. wirklich krass, dass ähm, 64 Prozent der befragten Eltern von Mindestens einer negativen Erfahrung im Arbeitsleben berichtet haben und Mütter waren damit 74 Prozent natürlich nochmal sehr viel häufiger betroffen als Väter mit 52 Prozent, ne? So. Mhm. Und dann, was ich zum Beispiel in Bezug auch auf nochmal so vielleicht eine speziellere Zahl, was ich spannend finde, dass 15 Prozent der Mütter im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder der Elternzeit gekündigt wurde oder der Arbeitsplatz gestrichen wurde, ja? Und Genau, und oh, das finde ich ist ja auch eine Zahl, die echt krass ist. Und zum Beispiel auch bei befristeten Verträgen, ja, dass 48 Prozent der Mütter berichtet haben, dass ihr Vertrag nicht verlängert oder entfristet wurde, wenn der zum Beispiel während der Schwangerschaft oder während der Elternzeit endet, vom Befristungsdatum her. Ne? Also das sind ja schon mal so Zahlen, hm. da denkt man sich so, wow, also wollen wir das wirklich in unserem Land so haben, dass da, 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 da ist, läuft ja irgendwas komplett ähm, falsch. Ne? Da,
0: das stimmt, da hast du recht. Vor allem ist es auch so, also ich, ich finde, dadurch werden auch die Fälle einfach auch, also da kann man nur Verständnis für die Fälle haben, die vielleicht irgendwie gerade, wo Frauen schwanger sind und die Schwangerschaft aber noch verheimlichen, weil sie eben noch, weil, weil irgendwie noch ein Gehaltsgespräch aussteht und sie wirklich Angst haben müssten, dass ihnen die Gehaltserhöhung quasi gestrichen wird, wenn, wenn der Chef die Chefin davon weiß und so eine Geschichten.
2: Ja, absolut. Also wir haben ja auch ähm, in der ProParents-Initiative, die du angesprochen hast, wir haben ja auch ein Buch geschrieben, ähm, Glückwunsch zum Baby sie sind gefeuert, was jetzt gerade erschienen ist. Und da haben wir genau diesen Fall drin. Also in dem Fall sind ja 36 Protokolle von äh, betroffenen Müttern und Vätern. Und da haben wir auch zwei Mütter drin, denen eine Gehaltserhöhung zugesagt wurde. Und dann haben die ihre Schwangerschaft offenbart. Das ist leider halt nicht schriftlich und nicht vertraglich fixiert. Ähm, aber zumindest war es mündlich zugesichert. Und dann hieß es, äh, nee, also sie sind jetzt erstmal weg. Wieso äh, Gehaltserhöhung? Wieso sollten wir ihnen da jetzt eine geben? Ne? Und das ist natürlich ja, schon echt übel.
0: Du sag mal, gibt es eigentlich irgendwelche Kriterien, die ich heranziehen kann, um eindeutig zu sagen, dass eine Diskriminierung vorliegt? Also, ich kann mir nämlich schon vorstellen, dass der Grad zwischen ja, einer Himmelschreie und Ungerechtigkeit ja die sich vielleicht mit Chefin oder Chefin rausgenommen haben und da tatsächlich die Benachteiligung, dass der schon irgendwie schmal ist. Und du hast es ja jetzt auch schon in diesem ähm, Bericht der Antidiskriminierungsstelle an, anklingen lassen, dass das mal subjektiv war, mal aber auch tatsächliche Diskriminierung vorlagen. Ne?
2: Ja, da ist natürlich die Gratwanderung... Ähm groß, also beziehungsweise es gibt ja von irgendwie, ich sag jetzt mal so einer kleinen abfälligen Bemerkung bis hin zu einer zu das, was wir eben hatten, keine Gehaltserhöhung wegen Schwangerschaft, da ist natürlich eine riesen riesen Gratwanderung. Aber um das Ganze so ein bisschen juristisch zusammenzufassen, gibt es da natürlich schon drei Punkte, die man sich da merken kann, weil ich glaube, es ist auch wichtig, dass man so einen Kompass entwickelt. Ne? So ein bisschen dieses Gefühl, ähm, so, war, also ist es jetzt, muss ich jetzt hier was tun und muss ich Schritte einleiten oder naja, okay, also fand ich jetzt ja zwar echt super ätzend, aber hier rein, da raus. Ne? Ähm, also klar, einmal muss es natürlich in diesem ganzen Kontext und nennen wir es jetzt wirklich mal Fürsorgeleistung sein. Also ne, man muss irgendwie Mutter, Vater sein oder auch pflegende Eltern ne, oder auch Eltern eines Adoptivkindes. Das, das ist ja auch ein weiter Begriff. Ne. Also man muss sozusagen die Fürsorgeleistung für oder die Fürsorgearbeit für ein Kind ähm, übernehmen. Und hat, oder hat das aufgrund einer rechtlichen oder gesetzlichen Pflicht ne so es muss jetzt auch nicht unbedingt biologische Elternschaft sein sondern das ist finde ich ein relativ weitgreifendes ähm, Kriterium ähm, das ist klar das muss irgendwas damit zusammen zu, zu tun haben ja so und dann kann man sich natürlich merken dass man ähm, weniger günstiger günstig behandelt wurde als eine andere Person die zum Beispiel keine Kinder hat oder keine Fürsorgeleistung oder Verantwortung ne und oder aufgrund dieser Tatsache natürlich auch herabgewürdigt wird. Ne? Also man kann, muss das nicht, es muss nicht immer was Monetäres sein. Es kann auch wirklich eine Herabwürdigung sein. Also, dass man wirklich sagt, irgendwie, ähm, keine Ahnung, äh, du bist äh, Mutter von drei Kindern und deswegen ist dein Hirn geschrumpft oder sowas, ne? also, <lacht> also, ich hoffe, sowas kommt nicht. Ihr werdet nicht lachen, auch, aber so, also tatsächlich so ein Spruch ist, ist mir einmal schon in meiner, meinem Arbeitskontext begegnet. Äh, da gab es war natürlich was anderes in Auslöser, aber das auf jeden Fall kam da ein Wort zum anderen, und sowas viel dann. Und, ähm, aber das ist natürlich zum Beispiel auch schon eine Verletzung der, der Persönlichkeitsrechte und auch natürlich eine Herabwürdigung, ne? Und du kannst ja. aber da jetzt zum Beispiel nicht aufschreiben, wie viel entgangenes Gehalt das in einem Jahr wäre oder so. Ne? Aber sowas würde auch schon reichen. Und ähm, dann muss es natürlich irgendwie im Arbeitskontext erfolgen. Ne? Also weil das ist vielleicht auch nochmal wichtig, ähm, dass das alles, wofür wir uns auch engagieren, erfolgt natürlich alles im Zusammenhang mit dem Arbeitsleben. Und das muss natürlich irgendwie von einer Person ausgehen, der, die der Seite dass der also sozusagen der Arbeitgeberrolle zugeschrieben werden kann. Ja. Und es ist dann meistens halt einfach eine Maßnahme oder eine Regelung. Es muss aber auch nicht etwas sein, was eine Person tut, sondern das kann zum Beispiel auch in der Betriebsvereinbarung stehen oder in einem Sozialplan, ne, dass da irgendwie steht, was weiß ich, Elternzeiten werden nicht bei der Berechnung äh, einer der Abfindungshöhe anerkannt oder sowas. Ne. Also es kann auch manchmal eine versteckte mhm. Maßnahme sein, bei der die von ganz vielen Leuten abgenickt wurde. Und die aber trotzdem irgendwo benachteiligend ist für Eltern.
0: Und du sag mal, wie stehen aktuell die Chancen, dass der Paragraph 1 des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes erweitert wird? Also ich weiß, Karlino und du, ihr hattet damals mit den Magazinen Brigitte und Eltern eine Petition gestartet diesbezüglich. Ja, genau. Also wir
2: haben auf der Petitionsplattform Open Petition ähm, die Petition gestartet, haben da über 50.000 Unterschriften dafür gesammelt. Und das hatte unter anderem die Auswirkung, dass im Koalitionsvertrag verankert wurde, dass das AGG- überarbeitet und auch auf Schutzlücken hin ähm, ergänzt werden soll. Und äh, wir wissen, dass da aktuell auch dran gebastelt wird, nenne ich es jetzt mal, und hoffen natürlich sehr, dass das Einzug findet und ähm, sind da auch im Hintergrund immer wieder mit Verantwortlichen im Gespräch und haben da zum Beispiel jetzt auch noch mal in der letzten Woche erfahren, dass auch Ferda Ataman die neue Leiterin der Diskriminierungsstelle des Bundes sich dafür auch ähm, öffentlich ausgesprochen hat. Ne? Aber natürlich ist es immer noch ein Schritt dahin. Und ähm, wir hoffen wirklich sehr, dass die Parteien sich da ja zusammenraufen und ähm, da an der Stelle Schutzlücken ähm, endlich stopfen.
0: Wäre auf jeden Fall wünschenswert. Wir Danke. <lacht> während deiner Tätigkeit als Anwältin, du hast ja schon gesagt, hast du ja auch immer wieder Fälle von Vätern und Müttern auf den Tisch bekommen, ähm, ja, deren Wiedereinstieg nach der Elternzeit eben nicht so reibungslos ablief, wie zum Beispiel der von Annika und genau genommen liefert dein Einstieg nach, nach der Elternzeit ja auch alles andere als Märchenhaft ab. ab ne? ja.
2: ja, also bei mir ist es natürlich total verrückt gewesen und ähm, aber leider ist die Geschichte immer noch aktuell, weil ich merke in meiner Beratungstätigkeit auch natürlich immer wieder, dass das vorkommt. Ne? Also ich bin ja, ja zurückgekommen ja. am ersten Tag nach der Elternzeit mit meinem großen Sohn und der ist jetzt schon zwölf, ne? ähm, so viel dazu, wie lange das schon zurückliegt und immer noch aktuell ist und ähm, habe dann am ersten Tag nach der Elternzeit erstmal einen leeren Schreibtisch vorgefunden, was komisch war, weil das Büro wurde in der Zeit weiter benutzt und ähm, ja, war auf jeden Fall schon irgendwie sehr, sehr komisch. Und ja dann habe ich da gesessen und dann kam niemand und habe ich da gewartet und habe eine Stunde gewartet. Und ich dachte mir so, hä, wieso traut sich keiner hier mal Hallo zu sagen? Äh, Chef eins an mir vorbeigegangen, Chef zwei an mir vorbeigegangen, noch nicht mal Hallo gesagt. Naja, und irgendwann kamen dann beide zusammen und ähm, ja, also wir müssen ihnen was sagen, kommen Sie mal bitte mit. Dann bin ich in den Konferenzraum gegangen mit den beiden. Na, ich dachte mir schon, dass da jetzt nichts Gutes kommt. Ich habe es schon geahnt. Ja. Oh naja, und dann haben sie mir dann irgendwas erzählt, ähm, naja, dass, dass sie mich nicht mehr weiter beschäftigen können und so weiter und so fort. Und dann dürfte ich die Bestätigung meiner Kündigung unterschreiben, die sie mir dann überreicht haben. Genau. So, und ähm, das war natürlich schon übel, weil sie haben mich dann auch freigestellt und dann bin ich am ersten Tag wieder gegangen und das war, ja, natürlich echt schon ätzend und einfach auch so der, so, so, so der Elternzeit-Gau, den man sich eigentlich vorstellen kann, ne?
0: Ja. Auf jeden Fall, das stimmt. Also, ich glaube auch, dass so eine Kündigung nach dem Wiedereinstieg ist, ist wahrscheinlich echt das Krasseste, was passieren kann. Es gibt ja aber auch noch, ja, ich sage jetzt mal Diskriminierung, Benachteiligung im Kleinen, die Eltern im Arbeitsalltag über sich ergehen lassen. Ne?
2: Ja, natürlich. Also es gibt äh, viele kleinere in Anführungszeichen, Dinge, ne? Das sind blöde Sprüche, natürlich einmal, dann aber auch Dinge, die sich auswirken, schon auch, auch zum Beispiel auf Gehaltszahlungen, also, dass man irgendwie sagt, na ja, so eine Beförderung können wir jetzt hier nicht machen, weil dein Kind war so oft krank und du bist ja keine verlässliche Arbeitskraft, oder man bekommt weniger Verantwortung entzogen, weil man früher gehen muss, ähm, es sind natürlich dann also häufig auch diese Degradierungen, also man, man verliert nicht unbedingt den Job nach der Elternzeit, aber man bekommt einen wesentlich weniger schlechten oder man wird sozusagen unter Druck gesetzt, naja, Teilzeit können wir dir geben, aber das geht nur, wenn du den Job machst und das ist aber natürlich noch eine andere Gehaltsstufe, das heißt ja, pff, es gibt dann auch weniger Geld, ne? Ähm, also das sind so Sachen, die auch passieren und ähm, ja, also die befristeten Verträge, die nehme ich auch immer gerne als Beispiel, ne, dass die dann auch häufig, wenn man dann vielleicht wieder schwanger ist dann <lacht> und einen befristeten Arbeitsvertrag hat, dann äh, endet der plötzlich mit äh, irgendwann so dem Datum und man steht halt da und alle anderen, die ähnliche Verträge hatten, haben eine Verlängerung bekommen oder sogar eine Entfristung, das äh, kann natürlich auch passieren und das sind halt ganz viele verschiedene Formen oder dass man Weiterbildung nicht mehr bekommt oder aus Karriereprogrammen ausscheidet, weil es heißt, naja, du warst jetzt ein Jahr in Elternzeit oder ähm, hm, naja, nee, also irgendwie bist du da doch nicht die richtige Person dafür. Ja, das sind natürlich auch so Sachen, die dann ab und zu mal ablaufen.
0: Ich habe letztens auch mit jemandem über das Thema Wiedereinstieg gesprochen. Der, er meinte zu mir, ja, aber guck mal, ähm, die eine Person, die ist dann für ein Jahr aus dem Job raus und du hast jemanden als Elternzeitvertretung gefunden und die Person, die macht das auch gut, die Welt dreht sich nun mal weiter, warum sollte ich als Arbeitgeber dann diejenige nach der Elternzeit wieder auf den alten Job setzen? Ist das nicht auch irgendwie unfair der Elternzeitvertretung gegenüber? Sandra, was würdest du ihm entgegnen? Das würde mich jetzt
1: echt interessieren.
2: <lacht> klar, ähm, das ist natürlich auch fast schon ein klassischer Fall. Ne? Also beziehungsweise, ja, genau. das ist ja auch was Normales. Und äh, wie gesagt, ich finde es wichtig, bei diesen ganzen Diskussionen, die wir haben, natürlich auch alle Seiten mit ins Boot zu holen. Und natürlich muss man dann auch mal aus der Arbeitgeberperspektive sagen, naja, klar, also jemand geht jetzt in Elternzeit, ist weg, ist, ist alles gut. Ähm, aber ich habe hier eine Verantwortung für 30 andere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und das Unternehmen muss weiterlaufen, das muss funktionieren, das ist eine wichtige Stelle. Klar, ich muss da irgendwie natürlich schauen, dass ich das äh, Loch sozusagen gestopft bekomme. Das ist ja völlig legitim und ich glaube, mhm. da würde auch niemand, der in Elternzeit geht, den Kopf schütteln, sondern klar, ich meine, der oder diejenige hat ja dann auch ähm, ein Interesse, wieder zurückzukehren in ein Unternehmen, was gut funktioniert und auch weiterhin die Gehälter bezahlen kann und ne? also ne, ja, das ist, Fall. glaube ich, ich genau. glaube, da, da nicken wir alle so wo ich zu einem Punkt komme, den ich schwierig finde, ist es ähm, sich da an der Stelle aus Arbeitgebersicht so ein bisschen einfach zu machen und so ein bisschen zu vergessen, ja, ich habe für ganz viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Verantwortung, aber ich habe auch Verantwortung für die Person, die in Elternzeit geht und die wiederkommt. So, und das macht ja auch total Sinn. Wir, wir haben aktuellen Fachkräftemangel und ähm, es ist ja super schade, wenn man diese Mitarbeiterin, sage ich jetzt mal hauptsächlich, verprellt und ähm, ja, die einfach irgendwie dann nicht mehr wiederkommt und ihr gesagt wird, naja, also pff, ja, sorry, also du warst jetzt halt eine Weile nicht da, Die deine Vertretung macht das hier total gut, ist super im Team angesehen und ein never change a winning Team, will ich nicht auseinanderreißen und ich glaube, es wäre ganz gut, wenn du einen neuen Job suchst. Das finde ich halt, <lacht> ja, ja. Aber das, das ist ja so mhm. häufig die Realität und das finde ich schwierig. Und ich finde da an der Stelle Transparenz, Wichtig und wir haben ja auch in unserem Buch mit ganz vielen Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen gesprochen und diejenigen, die da wirklich viel Verantwortung gezeigt haben, die haben immer gesagt, ich lege, plane das Ganze so, dass ich idealerweise beide behalten kann und auch für den oder die Elternzeitrückkehrerin einen super guten Job dann finde, wenn sie wiederkommt und ich wieder wachsen als Unternehmen, also kriege ich die auch wieder unter. Also das ist vielleicht so ein Ansatzpunkt. Und den anderen Ansatzpunkt, den fände ich wichtiger, dass man eher sagt, naja gut, die Person, die während der Elternzeit jetzt neu dazu als Vertretung kommt, ist eine Vertretung. Und der sage ich dann auch, du weißt du warst, du bist eine Elternzeitvertretung, du Bist jetzt, ähm, ich stelle dich jetzt erstmal ein Jahr hier ein und dann kommt aber die andere Person wieder, ne, so, und ich finde, das kann man natürlich auch sagen, da wird natürlich ein Arbeitgeber sagen, naja, befristet finde ich ja niemand, da ist man natürlich wieder dann bei dem Punkt, dass man den Mut haben sollte und sagen sollte, hey, am Ende beschäftige ich beide und ich finde für beide eine gute Position, ne, aber ich finde, von der Fairness äh, müsste man das eigentlich eher so rumdrehen, ne, weil die andere Person kommt ja wieder und zumindest ist es ist es ja. erst mal so beabsichtigt, ne, und ähm, dann, klar, es ist nicht einfach ne und kann natürlich auch sein, dass, ähm, dass die Person dann doch nochmal verlängern möchte oder doch nicht kommt. Dann wird es natürlich schwierig und im Zweifel will sich dann Arbeitgeber auch häufig an die stabilere Person ähm, halten. Aber ich, also was, was ich immer so bemerke, ist, es wird viel zu wenig darüber geredet und viel zu wenig nach Lösungen gesucht und man nimmt sich da das vermeintlich Einfache immer raus und am Ende sind vielleicht dann alle irgendwie enttäuscht. Und ähm, ja, man verliert dann einfach auch eine super wertvolle
1: Mitarbeiterin und das ist natürlich
2: total schade.
0: ja, naja, vor allem in der aktuellen Situation, was hast es schon angesprochen.
1: Ja, Ja, und dann gibt es ja auch noch diejenigen, die Frauen im gebärfähigen Alter schlichtweg als unternehmerisches Risiko, würde ich jetzt mal sagen, ansehen. Ich denke mal, wir drei, wir werden dazu eine ähnliche Meinung haben. Trotzdem gibt es kaum eine Diskussion äh, zu dem Thema, wo dieses Argument nicht gebracht wird. Ja, das finde ich auch, also wirklich
2: immer schwierig. Also ich denke mir immer, wenn eine Mutter, die schwanger, oder eine, eine Frau, die schwanger wird, ein unternehmerisches Risiko ist, dann ist das kein gut geführtes Unternehmen. Und da stimmt irgendwas nicht. So. Also, ich meine, das, das ist sehr völlig absurd. So. Und, also das hört man wirklich oft und man muss da auch mal ganz genau hinschauen. ja. Also wenn man beispielsweise eine Schwangerschaft offenbart und man geht zum Beispiel ins Beschäftigungsverboten, ist dann von einem Tag auf den anderen nicht da. Das passiert ja, das passiert zum Beispiel im Gesundheitswesen oder auch äh, bei Erzieherinnen, ne? wenn die ähm, schwanger werden. Klar ist das natürlich erstmal schwierig, aber zum Beispiel wirtschaftlich ist es ja so, dass du ähm, das, ganze, dein, das ganze Gehalt, was du zahlst, wieder erstattet bekommst von der Krankenkasse. Also das ist schon mal wirklich verrückt. Das ist natürlich vielleicht das Problem, eine neue Person zu finden, ähm, was in den beiden Branchen natürlich auch schwierig ist. Aber ähm, rein finanziell hat unser System das schon gut abgesichert, so auch für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen. Deswegen finde ich dieses wirtschaftliche Risiko immer sehr, sehr, sehr schwierig und das gilt auch für die Zeit nach der Geburt und in der Elternzeit zahlt ein Arbeitgeber ja auch kein Gehalt mehr, ja. Also das finde ich völlig verrückt, wenn man das immer hört, dieses Argument und ähm, da, ja, das sind auch immer die, die Argumente, die ich dann da, dagegen stelle, weil es einfach nicht richtig ist.
0: Ja, aber trotzdem stirbt es nicht aus, ne? Also ich, ich kann mich auch an dieses Argument erinnern, dass ich das schon mehrfach gehört habe.
2: Ja, das spricht sich halt so rum und das hängt ja auch immer mit diesen Narrativen zusammen. Ne? Ähm, das, also es kann ja auch sein, dass die Person vielleicht doch wiederkommt und zwar auch früher. Oder, ne, also das ist ja, das hängt ja dann auch sehr viel mit, ähm, mit
1: festgefahrenem Schubladendenken zusammen. Eine verweigerte Gehaltserhöhung. Beförderung oder gar Kündigung direkt am ersten Tag nach der Elternzeit, also quasi so wie bei dir, müssen sich das Angestellte gefallen lassen?
2: Nee, natürlich
1: nicht, ne? Also, klar, man
2: kann, es ist dann ganz unterschiedlich, was man dann für rechtliche Schritte dagegen einleitet, ne? Aber zum Beispiel bei einer Kündigung kann man sich, und das ist natürlich jetzt mit das Härteste, ne? Äh, kann man natürlich oder muss man sogar dann dagegen klagen, weil wenn man das innerhalb von drei Wochen nicht tut, wird die Kündigung dann rechtswirksam. Und bei allen anderen Dingen muss man sich natürlich dann auch ganz genau überlegen, wie man da vielleicht dagegen vorgehen möchte. Und da gibt es natürlich auch einen, einen ganz großen Strauß an Möglichkeiten. Ne?
1: Ja, nennst du uns. welche?
2: <lacht> Klar, also wie gesagt, das eine habe ich schon genannt. Man kann natürlich gleich den, den harten Weg gehen, beziehungsweise ist im Fall einer Kündigung zum Beispiel auch gezwungen und holt sich dann gleich mal anwaltliche Hilfe und lässt sich beraten. Ähm, wenn das Unternehmen aber beispielsweise einen Betriebsrat hat, finde ich, kann man sich da ruhig auch mal hinwenden und versuchen vielleicht auch durch internen Druck eine gute Lösung zu finden. Oder wenn es ein Problem ist, was viele betrifft, finde ich auch immer, dass man sich ruhig mal zusammentun kann. Ne? Also, dass man, wenn es jetzt bei Gehaltsstrukturen Probleme gibt, ähm, die, die Schwangere oder Eltern in Elternzeit oder wie auch immer benachteiligen, dass sich dann, dass man da einfach mal gemeinsam überlegt was können wir da gemeinsam tun? Weil du bist natürlich dann immer so ein bisschen als Querulant abgestempelt, abgestempelt wenn du dich da alleine hinwendest. Und zusammen ist man da natürlich immer sehr viel stärker. Und ähm, natürlich ist es auch immer gut, Verbündete im Unternehmen zu haben. Weil was ich auch manchmal bemerke, was ich ganz interessant finde, häufig sind die direkten Vorgesetzten dann auch auf der Seite. Die sind natürlich dann auch manchmal in einer schwierigen Situation und müssen sich dann nach oben hin sozusagen weiter wehren. Aber ich glaube, desto mehr Verbündete man hat, umso besser. Und es gibt ja auch viele Beschwerdestellen. Ne? Also neben Betriebsrat muss eigentlich jedes Unternehmen auch eine Stelle haben, die man im Fall von Diskriminierung anrufen kann. Also anrufen im Sinne von Bescheid sagen und sich da melden und eine Beschwerde einlegen. Oder man kann sich auch an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes wenden. Das wissen auch viele nicht. Die kann in so einem Fall auch helfen und unterstützen oder vielleicht auch sogar ähm, dann versuchen, ein Gespräch einzuleiten mit dem Arbeitgeber und dem Betroffenen. Ja.
0: Also die die würde dann quasi vermitteln, wenn ich da meinen, meinen Fall geschildert habe. Ja, also Oder die
2: also die haben ab? die beraten. sie also haben nicht viele Befugnisse und wenn man anwaltlich vertreten ist zum Beispiel, werden die in der Regel auch nicht mehr aktiv. Aber es kann also ich habe das auch schon mal mitbekommen. Da hat ähm, die Anti es gibt auch also es gibt Bundes- und Landes- antidiskriminierungsstellen Also man kann auch mal schauen, was sozusagen regional noch da ist. Und die würden dann schon diesen Fall aufnehmen. Das finde ich im Übrigen auch sehr wichtig, dass man die Fälle da meldet, weil die führen ja sozusagen auch Statistiken und kriegen wiederum Mittel und Forschungsprojekte, äh, wenn, wenn die vorweisen können, dass, dass es an der oder der Stelle ein Problem gibt. Und ähm, das habe ich auch schon mal gesehen, dass dann ähm, eine Antidiskriminierungsstelle dann auch ein Schreiben geschickt hat an den Arbeitgeber zum Beispiel. Ne? Und da also zumindest zur Stellungnahme aufgefordert hat und sowas gibt es natürlich auch und das kann natürlich auch nochmal was bewirken, weil dieses Image will ja auch niemand haben, ja, und ähm, idealerweise versucht man ja auch eine Lösung zu finden, ohne dass dann gleich ähm, der Arbeitsplatz weg ist und das habe ich zum Beispiel auch schon mal bei einer Mutter erlebt, die hat sich dann einfach unternehmensintern beschwert und dann hat man das auch konstruktiv angenommen, gesagt, ja, sorry, stimmt, das ist falsch gelaufen, Entschuldigung. Und wir werden in Zukunft darauf achten und ähm, die macht ihren Job heute noch. Ne? Also sowas gibt's auch. Es muss nicht immer gleich alles äh, mhm. in der, sozusagen mit dem Arbeitsplatzverlust und äh, mit Arbeitslosengeld enden. Ne? Also es gibt ja auch wirklich positiv konstruktive Fälle und idealerweise schafft man dann vielleicht im Unternehmen sogar noch ein Bewusstsein und verhindert solche Fälle. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall falsch oder vielleicht nicht so unbedingt die beste Lösung, sich nicht gar nichts zu sagen und ins Schneckenhaus zu verziehen. Ja.
0: Ja, gerade wenn man möchte, dass sich was ändert, das ja. stimmt schon vor allem. Also ich kann mir auch einfach tatsächlich vorstellen, dass das bei, bei ganz, ganz vielen Unternehmen auch einfach, dass das Bewusstsein dafür fehlt irgendwie so ein Stück weit und, und die, keine Ahnung, so viel mit sich zu tun haben. Ähm, gerade vielleicht auch bei kleineren, bei Startups vermutlich sowieso eher, also eine Vermutung, aber ähm, dass die an sowas vorrangig vielleicht auch einfach gar nicht denken. Ja,
2: natürlich, da fehlt es bewusstsein. Aber genau, also natürlich. das ist ja immer so dieses Problem, das sagen dann auch viele so, hä, das habe ich doch gar nicht extra gemacht oder ich wusste das gar nicht, ne? Ähm, und aber ich glaube, ähm, dieses Bewusstsein, das, das muss sich an einfach an vielen Stellen ändern und das hängt natürlich von vielen einzelnen Personen ab und vor allem auch über die Vorbilder in den Führungspositionen, ne? Also wenn da eine Mutter oder ein Vater mit drei Kindern ist, die Teilzeit arbeitet, dann, dann ist das oftmals was ganz anderes als wenn da jemand ist, der mit Kindern nichts am Hut hat und überhaupt gar keine Ahnung von Elternzeit hat und irgendwas. Oder auch, dass es vielleicht ähm, nicht so cool ist, eine Bewerbung abzulehnen, ähm, weil äh, da zwei Kinder sind, die man versorgen muss im Kita-Alter. Also das ist äh, schon manchmal schwierig. Und, äh, und ich glaube, je mehr wir darüber reden, desto stärker wird sich da natürlich auch was ändern.
1: Hast du zum Abschluss noch ein paar aufmunternde Worte an diejenigen, die jetzt tatsächlich wegen ihrer Elternschaft im Job benachteiligt werden?
2: Ja, also ich finde es auf jeden Fall ganz wichtig, dass man nicht die Schuld irgendwie bei sich selbst sucht. Ähm, das das merke ich auch oft, ne, dass man sich selbst Vorwürfe macht und dass man sich sagt, oh Gott, was habe was hab ich denn getan und was habe ich falsch gemacht? Das ist überhaupt nie der Fall, dass man selber sich ähm, irgendwas zu Schulden gekommen hat, was zu einer Diskriminierung geführt hat. Also da, da, ich glaube, da muss man, äh, kann ich nur ermutigen, stark zu sein und ähm, man soll sich auch nicht dafür schämen oder irgendwie schlecht fühlen, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde es wichtig, dass man das zum Anlass nimmt, darüber zu sprechen, dass man vielleicht auch ähm, sich gegenseitig ermutigt, wenn es mehrere gibt in einem Unternehmen, die sowas betroffen hat und dann... Smart natürlich versucht, ja, dagegen vorzugehen und natürlich auch was in Bewegung zu setzen. Und ähm, da glaube ich, ähm, dass ich da allen ganz viel Kraft und Energie wünsche, die natürlich nicht immer da ist, wenn man Kinder hat, das äh, weiß ich. <lacht> Aber ich glaube, irgendwie lieber die, die Ärmel hochkrampeln und sagen, ich, ich mache jetzt was dagegen und ich lasse mir das nicht gefallen, als ähm, ja sich irgendwie klein zu machen. Das finde ich
1: total wichtig. Ja. Schöne Schlussworte. Wert euch. <lacht> Liebe Sandra, vielen lieben Dank, dass du bei uns heute erneut im Podcast warst und so viele wichtige und schlaue Dinge mit uns geteilt hast zum Wiedereinstieg nach der Elternzeit. Und auch danke dafür, dass du dich dafür einsetzt, Diskriminierung von Eltern am Arbeitsplatz eben sichtbar zu machen. Und dass du mit Karline so dafür kämpfst, dass die Anerkennung von Elternschaft ein, als Diskriminierungsmerkmal sich tatsächlich durchsetzt. Vielen Dank. Ja, danke, dass ich nochmal bei euch zu Besuch sein durfte. Vielen Dank. Dann sagen wir Tschüss an Sandra und Tschüss an alle Geldreisende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss.